0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn и это подкаст Люк Я твой отец. Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь.
1: Это я. Привет.
0: Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство и каково это быть или не быть отцом. Партнер этого сезона Школа Семи Гномов, система домашнего обучения, книги от рождения до школы. У нас второй долгожданный для нас эпизод. Вы ждали его всего неделю, а мы ждали его целых полгода. Че, чё, о чем сегодня поговорим? Мы с вами реально не виделись полгода в этой студии. О, много чего произошло, особенно у вас. Да, последний раз, когда мы общались с Игорем, он еще не был не был родителем, теперь он таковым является. Дети растут быстро. У Лёши наверняка тоже есть что рассказать за эти полгода. Блин, ребят, у меня есть новости, реально. Если вы не против, я начну, потому что распирает, хочу поделиться. Я еще мало кому об этом рассказывал. Вот, э, типа, э, что. Что вы думаете, я скажу в следующем? А, я такой, я сменю пол.
1: Не бинарность твою мы давно подозревали, но мы сейчас, думаю, не будем на этом фокусироваться. Можешь любые листы там, и все как тебе удобно. А вот, да. ну, я думаю, что от свадьбы... Ну, а свадьба?
0: Ага, да, да. Я, короче, на Новый год, в новогоднюю ночь сделал своей девушке Инне предложение, она его приняла, и в сентябре у нас свадьба. Вот такие новости. Это, наверное, самое важное событие за последние полгода. вот. Ну, помимо этого, всякие житейские штуки, типа вот работу сейчас меняю, сейчас вот с вами общаюсь, а потом побегу на очередное собеседование. И я начал заниматься собой больше. Вот откуда решение, кстати, о свадьбе в том числе. Я впервые за свою жизнь прибег к услугам психотерапевта. Я раз в неделю хожу на психотерапию теперь. Я занялся медитацией. Возможно, ваше влияние в каком-то смысле тоже. Йога. Вот. И все. И как-то жизнь стала проще и интересней, и насыщенней. Вот. Серьезно. Это были не самые простые полгода в моей жизни, как и, наверное, в жизни многих людей. Но в целом чувствую себя очень хорошо сейчас. Детей у меня по-прежнему нет. Вот такие такие Когда новости. ты
1: говоришь о том, что были не самые простые полгода, я вспоминаю все время нашего знакомства и общения, и никак не могу осознать, а было ли когда-то иначе а, а, описывал свои а, а -а -а. полгода. А еще я, знаешь, о чем подумал, а, не так давно, но не буду так. скрывать, что у нас была короткая переписка, ты перечислил вот также тезис на психотерапия, а, там, йога-медитации, я подумал о том, что как много да. А нужно для того, чтобы сдержать внутреннего зверя. А вот Почему-то у меня такая такая вот... В этом есть немного юмора. Я очень уважаю каждого из этих продуктов. На самом деле, это никакой не злой сарказм, ни в коем случае. Слушай, я тебя
0: понимаю, но на самом деле я всеми этими практиками, короче, занимаюсь, мне кажется, не для того, чтобы его сдерживать, а для того, чтобы его легализовать. Вот, Поэтому я стал сильно продуктивнее последнее время и направляю просто в разные русла все, всю эту энергию. Писать больше стал, выступать больше стал. Ну, разными другими тоже вещами стал больше заниматься. В целом, да, занимаюсь легализацией скорее зверя, чем его убийством. Вот так. Что нового у вас, Лёш? поделись своими такой краткий экскурс в твои полгода. А мои как отца или, в принципе... Слушай, и о тебе, и о твоем отцовстве. Ну, обо давай, всем. о
2: моих победах, так скажем. Я закончил курс экзистенциальной психологии. Угу. Тоже спонтанно так решил пойти учиться летом. Угу. Потом нас, Амелия, пошла в как-то дошкольное, короче, заведение, где угу. они там учатся писать, рисовать, английский, э и так далее, песни. Ну, в общем, готовимся к школе морально.
0: Угу, угу.
2: Вот это большое такое отпечаток накладывает. И я ее записал на рисование, она классно рисует. Причем она рисует за мной, то есть я рисую там профиль человека, угу. вот как я сейчас его рисую, как уже 34-летний художник. <рисую>, Рисую. Она повторяет точь-в-точь. Ну, и я ее записал. А, это такие... уже школа уже в этом году, правильно? В этом сентябре. Мы поведем ее в 7, 7 лет. В 6 пускай угу. еще ходит. В угу. угу. 7 пойдет в, в школу. Угу. Угу. То есть ну... вы
0: готовитесь прямо заранее-заранее, да? Уже, то есть... Я просто вспоминаю себя. У меня мама учитель начальных классов. Я когда пришел в школу, я не умел ни читать, ни писать. А твой ребенок уже в первом классе будет читать, писать. Выписать. Ну, она уже
2: читает, уже пишет, да, и рисует. Угу. Причем она рисует как-то комиксы, то есть ты прям прослеживаешь историю в одной картинке. Вау. И она так выражает эмоциональное состояние. Мы, допустим, она обиделась, угу. она ушла к себе в комнату, закрылась. Нет. Минут пять проходит, приходит с свистом угу. на нем сон в летнюю ночь сальвадора дали и давай расшифровывать что это такое и ну это по сути арт терапия она сама освоила этот метод
0: круто круто слушай сразу несколько мыслей возникло смотри первое что хотел сказать а ты не думал о том чтобы просто интересно звучит о том чтобы публиковать это как-то может быть, куницы издавать? Нет. Это просто внутренняя такая штука, и пока не готова ее показывать. Она хочет э,
2: видео снимать,
0: хочет uh -huh. костюм Wednesday.
2: Она любит вообще наряжаться в костюмы. И она берет мой телефон, ставит его на штатив и снимает, как, как в TikTok. Просто uh -huh. не выкладывает в ТикТок. И uh -huh. вот она там, привет, подписчики, ты-ты-ты. Ну, короче, это
0: так смешно. Блин, интересно. И круто. да. Круто, 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 Леш, круто. Да, а, Леш, да, я да, хотел а...
1: уточнить. Мне стало любопытно, что такое 6 лет вот я понимаю, что ты, наверное, как человек, у которого один ребенок, можешь только сравнить с тем, что было до, но вот с точки зрения такого социального, психологического, вот этот человек, в частности, твоя дочка, какой этап она проходит сейчас, да, есть там этап, когда человек понимает, что это я, это я, что я женского пола, там, эго, что сейчас,
2: я сейчас четко наблюдаю этап оценивания себя относительно других. Если я как личность у нее в трешку бахнула, «я», «я», «я сама», три, вот, «кризис трех лет» еще называют, то в шесть лет а, это оценивание, а, это сравнение себя с другими, она допускает фразы, что она некрасивая, хотя она очень красивая, у меня не получается, типа, там, вот эти девочки, которые в клипе, он, мы смотрим клип он, с блогерами да, какими-нибудь, там. она говорит, я хочу быть как они. они, я хочу быть такие, а, даже не какими, как они, я хочу быть ими. Вот с этим, да, с этим я чувствую, надо работать. И ну, их, это, если вот в этот период какую-то неправильную программу заложить, да,
1: это может сказаться действительно. А если вот так назвать, как вариант, если вот а, один какой-то факт о ее шестилетии, который, вот знаешь, именно прям положительная, как для тебя, а, родителя, такая удобная услада для отца, и какая-то вот такая сложная, одна сложность и одна какая-то вот такая радость в, в шестилетии, вот какая она может быть, допустим, хотя я даже не могу предположить.
2: Отстаивание личных границ, которые я в детстве не отстаивал и из-за этого появляется вот эта позиция субординационная с родителями, когда родитель – незыблемый авторитет, а ты под плиндусом. И также ты на работе потом. Все начальники – это заведомо те, кто лучше, выше тебя, и там... Твое мнение, твое мнение там не имеет значения. Я понял, откуда все это идет. Это идет из элементарных вещей, когда ты пытаешься переломать решение своего ребенка. Я не хочу, ты говоришь, надо. Я сказал, я сказала, все. И если ты переломил, все, это твое поражение. То есть ты себе кучу денег на психотерапевта ребенку <потерял>, потерял. Вот. Все. То есть я, я себя отслеживаю в этот момент. И, и я вспоминаю, как со мной это было. Я помню, что у меня внутри буря. Я не хочу. Со мной не просто не пытаются выяснить, что я не хочу, как сделать по-другому. А просто хватают, швыряют. И мы идем в сад по морозу. На этом велосипеде, знаете, с рамой такой есть велосипед. А, у меня заднее место а, все... Болит, потому что невозможно ехать на раме и держаться за руль. вот это вот. У меня до сих пор эти... И ты вот с горы на гору, и там по кочкам, и ты приезжаешь в садик, как избитое существо, а там другие дети. Там это просто коктейль эмоций, и ребенок это вообще как 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 чистый лист э, документа, блин. <смех> то есть ты туда столько всего накидал, а потом удивляешься, почему он такой.
0: Круто, слушай, а как у тебя, у тебя получается то есть, отслеживать э, какие-то свои возможные травмы, которые ты уже проработал, осознал, и, ну, все, справился с ними? Тебе получается следить эти моменты, когда, возможно, ребенку это несет? То есть вот, это круто, это круто.
2: Ну, так я вместе с ней прорабатываю эти <смех>
0: травмы без психотерапевта. Ага, ага, <смех> ага. Прикольно, прикольно. Вот так, 6 лет. А ты сегодня говорил про споры в садик. Упоминал, что хочешь поделиться. Это
2: вообще для нас самая стрессовая история – собираться в садик. Как это происходит сейчас, как я, что я изменил. В общем... Представляете, понедельник, после выходных, когда ребенок гулял, веселился, ему нужно рано встать по холоду. Значит, мы ее сначала будем, она не будится, делает вид, что спит всячески, и у меня сразу же мысль: я тоже так делал. И я, чем лучше я с ним микрою Я на
1: твоей стороне, если честно.
2: Я тоже ложусь, я бы вот так сделал. Быстро, быстро, мы опаздываем, быстро. короче, это вот все, она кое-как ее вытаскиваешь, она там чистит зубы нехотя, психует, не хочет надевать одежду, и в итоге получается, что через все преграды, ты как бег с препятствиями. Mm -hmm. Ты все равно прибегаешь к цели, ты 8 8.30, ты ребенка доставляешь в стад. Но только у тебя, у меня волос нет, но у меня как будто дыбом они стоят. <свят> вот. а Поля, она просыпается, она вообще любит допоздна спать. Она просыпается, кричит, нервничает вообще. У нас все вот так вот кубарим весь день потом. Пока я не помолюсь или медитацию не сделаю. Вот. А что я сделал по-другому? А сегодня я так сделал. Я проснулся раньше, включил мультики в другой комнате, угу. на большом экране, включил громко. Gravity Falls, угу. рекомендую. А включил мультики. Там один мультик, 20 минут идет, угу. одна серия. Так, я зашел в комнату, взял ее на руки и отнес аккуратно в зал, угу. где мультики. Она видит, что мультики, глаза открыла, смотрит. Я пошел, взял зубную щетку, пасту, воды, дал этот э, тазик куда сплевывать, говорю, вот, у тебя есть, пока ты смотришь э, мультик, почисти зубы. Она лежит, mm -hmm. чистит зубы, смотрит мультик. Я говорю, когда квест закончится, фу, когда квест, а когда... тебя
1: квест. Эта серия закончится?
2: Это квест, я просто проговорился, проспойлерил. Да, да, да. да, это реально квест. А, дальше, следующее да. наше а, задание, которое тебе нужно будет сделать, это мы пойдем а, в ванную, и ты там умоешься, чтобы ты проснулась и была свежая. Для этого тебе нужно выбрать, под какую музыку. Mm -hmm. Она выбрала музыку, я ей включил, а, она умывалась под музыку, я... Потом говорю, давай, это теперь какое... Теперь говорит одеться, я говорю, какую музыку выбираешь? Она говорит, вот это Gravity Falls. Я говорю, смотри, она идет 3 минуты, а у нас еще песочные часы такие. Uh -huh. Вот. А я тебе ставлю Gravity Falls, и ты за это время собираешься. Она сама собралась, она сама покушала. Не, ну, я ее до этого поставил чайник, там печенье, я спросил, что она хочет. Uh -huh. Все. Мы собрались, оделись, обулись, вышли. Я такой, нифига себе, круто. И тут мы подходим на остановку, и я понимаю, что мы оделись очень холодно. А уже у нас там время поджимает, и трамвай уже вот-вот mm -hmm. приедет. Я такой думаю, так, мне что выгоднее, платить кучу денег за лечение или а, за моральное удовлетворение воспитателя, который просто будет психовать, если мы перейдем позже. Я выбрал себя, естественно. Вот. И я говорю, пойдем домой, переоденемся. Пошли домой взяли потеплее куртку. Я при этом... Раньше бы я психанул бы на эту ситуацию. Блин, трамвай уезжает, все, короче. Нет, все, собрали, и мы вовремя успели, тютелька в тютельку. Она сказала, я тебя люблю, приди, забери меня. Вот я после подкаста поеду забирать ее. Вау. Обычно мама ее забирала, и хотела, чтобы мама забирала. Она mm -hmm. всегда говорила, папа, скажи маме, чтобы меня пораньше забрала. Я, говорю, я тебе, конечно, я скажу маме, но не факт. Она такая, Хорошо. Она не знает, что такое не факт. Кто послушает, то знает.
0: Вот такой вот лайфхак. Вау. У меня очень много мыслей на самом деле. Прежде всего, ты сейчас так звучишь, как будто утренний квест, вот этот новый в сборах в садик, нравится не только ребенку, но ты и сам поиграл. Я сам в кафе. Я сразу вспомнил свою супервизию на тренинге, когда ко
2: мне пришел руководитель, супервизию проводить. Я очень сильно нервничал, волновался. И я провожу, потом мы идем с ней в кафе обсуждать и этот... У меня всегда проблема с таймингом была. Угу, угу. А она говорит: а как тебе комфортно ну, с таймингом работать? Я говорю: ну вот там на прошлой работе я музыку включал. А я работал, получается, все время с молодым контингентом uh -huh. там, зубер, в основном, да, а потом у меня там 40 плюс. Uh -huh, uh -huh. Ну, как бы тут понятно, с музыкой сложно. Uh -huh. Но она говорит: слушай, вот если тебе комфортно так отсчитывать, там упражнения, да, там и так далее, треками, uh -huh. и ты такой чувак, творческий. Да, возьми себе эту методику. И я вот все делаю, но это как мой помадора, знаете, есть помадора, mm -hmm, техника. Вот да, моя да, помадора. Прикольно. За конкретный трек что-то делаю. Прикольно, прикольно. Я, я сразу в себя вспомнил: и, Ну, меня бы круто было, с меня папа взял бы, отнес бы в комнату. Не поставил мне Рахамбахара Рамбуру, от которого у меня глаза вот так на лоб лезли. И Филипп Киркоров: Я люблю тебя, Марина. Вот это вот постоянно крутилось. А включил мне мультики. И я бы спокойно там смотрел бы, параллельно одевался, потому что многозадачность у меня тоже от этого. Ну, то есть, mm -hmm. когда ты смотришь что-то, mm -hmm. ребенок не может концентрироваться на чем-то одном, пора это уже при признать. Так же, как человек. Слушай,
0: как будто бы еще вот этот момент выбора, да, как будто бы ты слушал.
1: Леш, мы можем подытожить а, эту тему а, тем, что... Ты поступил так, как бы сам, будучи ребенком, хотел собираться и проходить вот эти все, как мы уже сказали, квесты с утренним подъемом и так далее. Да. Вот, это мне кажется, да, это очень да. важно. Я, по сути, регрессию для себя сделал. Вот, мне кажется, это очень важная штука, потому что как будто бы это делится там, на какие-то там несколько методов, один из которых вот отнестись, как сам бы отнесся к себе маленькому, или пойти каким-то путем насилия: типа Давай! Почему? Да, то есть требовать от взрослого, от ребенка. Да? Окей, класс. Вообще, слушай, Леш, это прям прям полезно, я думаю, было сейчас для всех.
0: Круто, круто. Круто. Да, мне кажется, помимо того, что это было прикольно послушать, это еще многие могут взять на заметочку, ребят. Вообще... Э Интересно, конечно, как меняется жизнь. Я такой просто представил, что вдобавок ко всем моим дневным действиям и тому, что мне нужно совершить за день, всех контактов и всех штук, надо, блин, ребенка в детский сад еще отвезти. Это ну, сильно превратит. То есть это немного добавляет тебе, конечно, экшена в жизнь. Прикольно. Игорь, как твои полгода прошли? А, ты когда начал
1: этом. говорить об этом, про детский сад, я думаю, что Леша тоже про это подумал. Нам, вот видишь, вот это вот, возникает такая родительская тема. Киру, Кир зовут моего сына три буквы все очень просто Киру шесть месяцев сегодня и вся жизнь на протяжении шести месяцев она состоит из то есть, и каждый день из, из учета того что есть сын то есть в течение каждых угу. трех часов я должен подумать о том, чтобы он поел и о том, чтобы он поспал. То есть почти каждые три часа я взаимодействую либо с тем, чтобы его кормить, либо с тем, чтобы его уложить спать, либо и с тем, и с другим, а еще иногда между этим делаю так, чтобы он проводил время и там как-то развивался. То есть вот, вот, вот так повлияло это. Но если откатиться назад, значит так сложно что-то сказать, потому что когда ребенок такой маленький, оказывается, каждый месяц, а то и неделя. Это какие-то новые вещи. И мне сложно как бы вот сейчас mm -hmm. в рамках одной встречи да, об этом сказать. Поэтому я попробую какие-то тезисные вещи. Например, в прошлом подкасте полгода назад мы готовились к домашним родам. Это уже никакая не тайна. Так и было. Не все пошло по плану, но у жизни нет никакого плана, в отличие от людей, человеческих как бы, каких-то размышлений. И мы... Это было для нас большим вызовом, опытом и терапии мы об этом сделали документальный фильм а, с, с женой моей Ани, может быть вы смотрели его, может быть вы его не смотрели, в общем, но ну, по итогу мы рожали и дома, и в роддоме было было громко, было ярко, было разно. Я сейчас хочу сказать что-то важное, хочу подметить какие-то вещи, но вот «Наверное, я сделаю так. Мы вчера говорили с женой и думали о том, быстро полгода прошли или нет». Наверное, это самые медленные полгода в моей жизни. Такое ощущение, что я э, каждый день, ложась вечером спать, я как будто бы прожил дня 4 вместо одного. И я знаю, что не факт, что я буду спать. Я лягу, и возможно через 15 минут после спокойной ночи любимая, я встану и буду снова его укачивать. И возможно, мне придется повторить это 2, 3, 4, неизвестно сколько раз. И я знаю, что я не буду на него зол. Но я могу быть зол в принципе. И это такой марафон, в котором я нахожусь, который срезает с моей жизни уже полгода все, что можно срезать и что можно быть лишним. Как будто бы моя жизнь это какая-то квартира, из которой если я каждый день не буду выбрасывать ненужную лишнюю вещь, или как это лодка, давайте лодка, то она утонет. И вот я выкидываю. Это мне больше не нужно, чтобы освободить время. Это, 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 это. И вот сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда, наверное, самое Чистое количество времени, посвященное только тому, что для меня действительно очень важно. И представляете, сегодня мы с вами общаемся, вы а, являетесь этим важным. Вы являетесь этим... Попали важным. в окошко. Да, очень даже. Он очень активный, он очень эмоциональный, он очень игривый, он очень контактный. Мы постоянно смеемся с ним, постоянно улыбаемся, постоянно обнимаемся. Это человек, который видит меня, который меня замечает. Он уже находится на этапе, когда он прекрасно понимает, где мама, где папа. Он уже пытается это говорить как-то по-детски очень, по-начальному. И, то есть, э, ты смотришь ему в глаза, он смотрит тебе, и он просто улыбается. То есть, вот уже... Я чувствую, что он субъект. Я чувствую, что он не просто ребенок, как игрушка какая-то, а он со мной взаимодействует. Вот на таком мы находимся. Добавлю немного перца в эту историю, вот тоже, как и Леша, скажу, какой сейчас мы этап проживаем и с чем пытаемся работать. Раньше у меня была ипохондрия по поводу себя, ну как бы она у всех бывает. У меня тоже бывали такие этапы в жизни, какие-то периоды, то приходит, то уходит. Когда, ой, а что это? А рак ли это случайно? Да. Там, или, или что это такое, а вот это, а как? Этого стало у меня уже меньше там еще накануне родов, но сейчас э, в моей жизни появился вот сын, и что на лице я выскочила? А это почему? А он как действует? А, а что? И все вокруг а, максимально пытаются сказать, как правильно действовать. А у меня достаточно небольшой круг общения, да? но все, кто могут... А, ищут способ дать эту рекомендацию. Да? Мы идем по пути с женой, мы не прививаем его там лишний раз, мы не таскаем его по больницам лишний раз, если не нужно. Ну, то есть, если есть выбор, а человеку, который выглядит здоровым, улыбается, отвести его к куче других детей, выстоять очередь, чтобы его уколоть в 6 месяцев из вены кровь, или сегодня полежать с ним на полу, вместе похохотать, поиграться и потолкать неваляшку, конечно, я выбираю неваляшку. Я не представляю, что такое в 6 месяцев когда у меня берут кровь. Я не очень-то люблю, когда у меня и в 28 это делают. Ну, скажем, я бы выбрал капучино, если была бы, была бы возможность такая. А вот, поэтому мы э, с этим связываемся. Я пытаюсь себя успокаивать нормально, да, всякое бывает на коже, всякое бывает тут. Он сядет, когда ему нужно, заговорит, когда ему нужно, появится интерес к еде, когда ему нужно. Ипохондрия родительская. Вот что я сейчас переживаю.
0: А теперь у нас наша традиционная рубрика «Правда или ложь», в которой мы разберемся в тонкостях воспитания. Тут все очень просто. Я зачитаю утверждение, а вам нужно будет определить, правдивое оно или ложное. Свой ответ нужно будет аргументировать. Кто ответил правильно, получит один балл. А за шикарную аргументацию и пример из личного опыта будет начисляться дополнительный балл. В конце сезона мы сложим все баллы и подведем итог. Узнаем, кто же из вас гуру-отец, а кто просто отец. Логичный вопрос, откуда мне знать правильные ответы? Тут все очень просто, у меня все схвачено. Информацию для рубрики нам помог подготовить партнер нашего подкаста «Школа семи гномов». Система домашнего обучения. Книги от рождения до школы. Ну что, готовы? Готовы. Игорь, готовы?
1: Готовы, готовы.
0: Итак, внимание, утверждения. В детских страхах всегда виноваты родители. Как думаете, правда это или ложь? Ложь. Почему ты так думаешь, Леш? Что все время родителей-то винить во всем?
2: <смех> мне кажется, у ребенка есть какие-то страхи базовые, как того, что там темнота, э, дикие звери, что-то, что
0: такое. Родители-то там причем? Не, мне кажется, ложь. Итак, э, ответ э, ложь принят. Э, Игорь, как считаешь ты?
1: Несмотря на то, что дикие звери и темнота – это часто про родителей тоже, я думаю, это аналогично ложь. Даже если это неправильный ответ, я буду гордиться им. Вот так хочу ответить, дорогие мои друзья.
0: Окей, а теперь правильный ответ. И э -э -э -э. вы молодцы, это действительно ложь. Ура. Не все детские страхи являются приобретенными. Есть и возрастные страхи детей, природные страхи и социальные страхи. Знакомы вам, ребята, социальные страхи? Природные страхи появляются у малышей практически с рождения. Они связаны с инстинктом самосохранения. Это боясь различных животных, насекомых, высоты, глубины, ну вот тех самых темноты и диких зверей, про которые вы говорите. Эти фобии заложены в нас подсознательно. Они направлены, по сути, на элементарное выживание. Представляете? Социальные страхи возникают у детей ближе к семи годам. Они связаны с утверждением своей позиции в обществе. Это боязнь насмешек, неприятия со стороны сверстников, плохие оценки, недовольство учителей. Вот такие вот дела. В общем, социальные, природные, врожденные и так далее. В оба попали в точку, как ощущение. Как у триумфатора,
1: который въезжает на площадь. Уверенность после прошлого раунда возрастает,
0: Итак, вы оба ответили правильно, это потрясающе. Каждый получает по одному баллу. Счет общий становится у нас 2-1. Напоминаю, в первом раунде Игорь ответил правильно, Алеша нет. Но теперь отставание сокращается. Идем плотненько, ребят, идем плотненько. 2-1. Вот такие вот дела. Подготовить ребенка к новому этапу в жизни и узнать больше об особенностях его развития можно вместе с книгами «Школы семи гномов». Это система домашнего обучения от 0 до семи лет. В нее входит комплекс развивающих книг на каждый возраст, который закрывает все потребности в подготовке к школе. Заниматься с ребенком может любой взрослый, не нужно специальных знаний и опыта. А сам процесс настолько интересный, что папы захотят взять эту роль на себя. И знаете что? Есть еще один миф о том, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Со школой семи гномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения – это приключение.
1: Хочу перепрыгнуть к Артему, если можно. Артем, а у тебя как с эпохондрией вообще? Насколько ты склонен? И были ли у тебя такие какие-то периоды?
0: А, слушай, нет, наверное, не особо а, такого, да, до какого-то параноидального не доходило. Ну, единственное, что в какие-то сложные моменты моей жизни я мог быть полностью уверен, что на этой неделе я точно умру. Такое бывало. Но там не было конкретной болезни, я просто ощущал, что дни мои сочтены. Ну, бывают такие периоды, когда ты не планируешь что-то такое, но ты просто знаешь, что вот-вот Я умрешь. знаю, что у тебя собака вот. появилась, но нет, это какой... правда же, не... да? Да, я, кстати, честно, все время, когда вы рассказываете, я проецирую на себя, потому что, ну, типа, люди с детьми, они смеются, конечно, по этому поводу, но для меня это первый такой опыт. У меня появился пес, и он появился... Ну, как раз полгода мы с ним живем, плюс-минус, кстати, Игорь, плюс-минус. Мы взяли трехмесячного щенка, и он сейчас вот, пока мы сидим в студии, его ребята вот из Red Редбарна, спасибо, им развлекают, потому что он очень коммуникабельный чувак, вот. И много, на самом деле. Мне, во-первых, ритм жизни очень сильно пересекает, Строился, потому что я сова, а тут надо вставать в 7 утра для того, чтобы на первую прогулку сгонять. И ты не можешь не проснуться, потому что он тебя будет. Ну, то есть, там не вариант. А я долго перестраивался, я периодически первое время ненавидел этот первый час своей жизни. Сейчас для меня нет ничего лучше. То есть я понимаю, что типа у меня есть определенные набор ритуалов утренних. И если я не погуляю с псом, это куда-то выпадет. И меня буду себе крайне некомфортно чувствовать. А то, что мы ходим, у нас там приключения, неважно какая погода, мы либо попрыгаем в луже. Либо погоняемся за кошкой. Ну, что-то да произойдет. Найдем другую собаку. Вот. Я первое время... Я даже сместил свой рабочий график. Я первое время опаздывал на работу из-за того, что заигрывался с утра. Я просто перенес на час, стал ходить на работу не к 9, а к 10, и стал все успевать, и стало круто. Ну, и последнее время у нас сформировались... Он уже растет, ему 10 месяцев. Такие... Если раньше я был там суперзаботливым и тоже немного там... Ну, не знаю, как-то на прогулке у него выпал молочный зуб и кровь потекла из пасти, потому что мы в палку играли. И вы просто... Я видел видел собаку, маленького щенка, у которого кровь течет изо рта. И я схватил его, побежал в ближайшую ветеринарку, и надо мной там все смеялись, потому что это молочные зубы, и это нормально, ну, типа, иногда может выйти с кровью, вот. И, ну, такие были всякие смешные ситуации. Сейчас у нас больше такие дружеские отношения. Мы можем вместе сходить погулять. Я могу там пойти к друзьям, взять его с собой. Он будет рядом развлекаться или не развлекаться. Ну, такое. Короче, появился новый друг, который реально тебе всегда рад, с которым мы прекрасно друг друга понимаем. Вот, и друг друга воспитываем. Он меня дисциплинирует. Я его, я его учу командам. Короче, мы друг друга обучаем. И это клево. Не думал, что мне когда-либо такое зайдет, но Знаешь, заходит.
1: Вот а, с ребенком, это когда, если мы берем а, метафору, как метафору или сравнение, аналогию с тем, как ты побежал с молочным зубом, то здесь мало того, что никто <гум> не смеется, когда ты приходишь, а все вот, вот эту роль занимают, они занимают роль эти врачи и даже родственники, наоборот, усугубления. Они порой, ну, нагнетают, да, и ты должен вспомнить, что ты вообще-то был за роды дома, ты тот самый человек, который такой, ну да, люди умирают, да, люди болеют, да, люди проходят через разные опыты, у него когда-то пойдет <гум> кровь <гум> туда-сюда, то есть тебе нужно все. Все время быть этим этим мерилом. И последнее, что скажу, это такое немножко в шутку. Я когда вижу людей с собаками теперь, у меня возникает, возникает только mm -hmm. одно желание подойти к ним и сказать «отдайте их». Если у вас нет детей, просто «зачем?». Спите, ешьте, гуляйте. А от, возьмитесь, возьмитесь, верните себе свою жизнь. Вы никогда больше не сможете. Зачем? заведите ребенка тогда уже. Зачем вы так убили свой график? Но это как знаешь, такой какой-то внутренняя, вот такая живет во мне жаба, которая иногда так смотрит на людей с животными. Я думаю, что вы делаете? Зачем? Просто заведите ребенка. Представляешь?
0: чем больше мы общаемся, чем больше ты отец, ты чуть больше начинаешь звучать, как моя мама. Вот. <смех> Думаю, это нормально. Но не буду, не буду никакие защитные аргументы предъявлять. Могу ли сказать, наверное, чё, кому в кайф? Вот. Возможно, я так себя проверяю на определенные вещи, как я это всегда делаю в жизни. То есть бывают такие периоды, когда я себя бросаю в определенные обстоятельства, чтобы понять, смогу ли я плавать на такой глубине. Вот это оказалось, ну, мне подвластно. Под... И это не казалось таким сложным, как казалось со стороны. Может быть, в том числе, это и какая-то подготовка к отцовству в том числе, потому что это определенная ответственность и там существо, которое от тебя зависит и так далее. Может Хочу быть, с вами
1: обсудить, быть. мне нужна ваша помощь. Возможно, даже это будет Давай. так. Я хочу с вами посоветоваться. Вот моя проблема как так. личности сейчас на этом этапе отцовства. Я порой не могу почувствовать грань между отцовством и материнством внутри себя. Угу. Я угу. работаю онлайн я могу себе позволить быть целые сутки дома и взаимодействовать, и мне Радостно, я не чувствую к этому никакого а, отторжения. Но я иногда задумываюсь о том, насколько тотальное присутствие в жизни сына где-то может влиять на мою продуктивность, как там, завоевателя ресурса и прочего и прочего. Где вот эта грань между отцовством и материнством внутри меня? Да? Где я должен сказать себе, стоп, вот сейчас нужно как бы дать больше пространства своей жене. А, да? То есть у нас так сложилось, что она менее готова была вообще к родительству, чем я. Она меня немного младше, там, да, на 4 года. И я был морально готов, не знаю к чему. А она была морально mm -hmm. не готова, не знаю к чему. И вот, Лёш, можно попросить тебя прокомментировать?
2: Ну Ты пока вопрос задавал, я думаю, как я Игорю отвечу? <laughs> я, я пока не могу сформулировать, но... Я просто делал то, что от меня требовалось сначала, и не пытался делать больше, наверное. Не брать дополнительные ответственности. У меня, в принципе, вопрос ответственности был таким ключевым: я избегал ее всячески. И в итоге меня поставили руководителем потом. И мне получилось, что я ответственный там за весь филиал по направлению. У меня ребенок, ну и жена не работающая. Вот. И Тут э, на работе я работаю, я не могу быть мамой на работе. За пределами работы я э, могу делать то, что мне интересно, вовлекая моего ребенка. Когда я воспринимал игры Амелии как игры детей, а мне не хотелось это делать, ну потому что это время. То есть ты считал, что ты тратишь время. Но когда я ей свои игры предложил, и я кайфую, и она кайфует, тогда получается, что и я... Себе создаю позитивный вайб, да, и, и своему ребенку. Вот там элементарные вещи. Мы, все, это, все эти игры на самом деле очень требуют минимальных затрат. Как-то раз а, она что-то плакала, и капризничала. И у меня вот прям вот взял меня вот этот вот без гнева. И я ее, короче, хватаю, как колбаску, на, на диване. И как бы начинаю закатывать ее в одеяло, вот так как и говорю конфета это котлетка в панировке просто. Ну вот я пытаюсь через юмор вот этот гнев как бы это, воплотить. И я вот так вот ее котлетка в панировке, она начинает ржать. И это теперь любимая игра. Она, во-первых, минимальных затрат требует. Во-вторых, она постоянно папа, давай котлетку в панировке, давай котлетку в панировке. Потом Краб и змея, там у нас есть игра, когда тоже нужно как-то занять. Я говорю, давай краб и змея. Значит, я рукой вожу, там, как стиль в кунфу есть, стиль змеи. Вот. Я говорю, а ты будешь краб, ты будешь пытаться мою змею как бы схватить, как, как краб ей тоже нравится, я <связано> такой нифига, и мне прикольно, и ей прикольно, <связано> вот. Так что и рисуем мы ты вместе, как будто и читаем бы мы. Она не там, отвечаешь
1: на мой вопрос с шестимесячным ребенком, но, но, рассказываешь такие какие-то интересные опять лайфхаки, которые просто можно записывать. Поэтому я в любом случае рад, что ты это. Потому <связано> что я, знаешь, Игорь, я тебе скажу
2: так, я почувствовал отцовский инстинкт не в шесть месяцев своего ребенка, я его гораздо позже почувствовал. Вот это вот это, то, что я влияю на ребенка, то, что я не хочу такого воспитания, которое у меня было в детстве. У меня включилась позже чуть-чуть. это Ты готов был до рождения. Я готов был теоретически только. Все. То есть ты готовился к этому. Я не готовился. Но у меня была установка. Бог дал зайку, Бог даст и лужайку.
1: Все. А там... И трава это говоришь, ну, а потом говоришь на вот... каждом выпуске. Мне кажется, это могло бы стать названием. Бог дал зайку, даст и на лужах. Амбассадор. Когда в моей жизни случаются финансовые дыры, я клянусь, все эти полгода твой голос у меня это говорил где-то в голове. Я клянусь. Это даже не шутка. Да-да-да.
2: Слушай, ну, я рад, что эта аффирмация так работает. Ну, наверное, так и есть. Знаешь, самый, сейчас добавлю, самый кайф ты получаешь тогда, когда тебе ребенок задает такой вопрос, у которого у тебя инсайты появляются. Условно, говорит, типа, мы с ней там, я и про Иисуса рассказывал. И она такая, па, а если, ну, типа, люди его не любили, а почему он не взял и не ушел? Опс, Я такой... При привет. <свят> <свят> вот. А, такие вещи.
0: Такие вопросы лучше задавать в хорошо зн знакомых компаниях, я бы посоветовал твоей дочке. <свят> а, <свят> да. да. <свят> Потом Вяческая
2: она э э лежит, это было, кстати, года три, кстати, было. Она что-то рисовала, э какое-то там облако, там что-то. Что я говорю, что ты рисуешь? Я рисую Бога. М -м -м. А что нарисовала в итоге?
0: Да какое-то облако. Прикольно.
2: Я даже не помню, чтобы мы... В три года мы я не помню, чтобы мы об этом разговаривали.
0: Слушай, ну Толстой говорил, что у него в раннем детстве, типа до трех лет, были яркие воспоминания о Боге, и он мог о нем много говорить и рисовать, и потом постепенно стал их забывать. И только по записям своей там няни или кого он стал восстанавливать эти воспоминания. У него были офигенные флэшбэки про то, как он... Ну, поэтому в этом что-то есть. Это что-то такое прям супер суперлюбопытное, суперлюбопытное. Я, Игорь, как человек без детей бы хотел ответить на твой вопрос. Он довольно интересно У тебя был сформулирован. Ты боишься перегнуть в сторону материнства и упустить что-то отцовское, да? Типа балансируешь а, на нет, этом... Нет, упустить
1: отцовское я точно не упущу. Вопрос в том, что ага. я... Это даже не, Это не столько страх, сколько... Uh, попытка uh, хоть сколько-то осознать, где эта грань. Для того, чтобы грань. дать пространство ага. своему партнеру, то есть жене и маме, uh, тут У -у активничать. У -у Даже если где-то ей не хочется, чтобы она потихонечку вовлекалась, и я не забрал это. Ага. Понял, да?
0: А, я понял тебя. Да, прикольно, слушай.
1: Он плачет ночью, да, ему кто месяцев. должен, да? Вероятность, что встану я, угу. как бы, Лучше. 60 на 40. Точно. Ага. Может быть, ага. даже иногда 70 на 30. Есть периоды, когда, может быть, дни когда-то так, но здесь все очень просто. У нас две спины. Моя крепче. Я могу дольше его укачивать, mm -hmm. могу больше это делать. В принципе, я выносливее физически. Нормальная история. Но он видит успокаивающий образ отца. Отец ему... Я читал, что, допустим, там низкий звук может успокаивать ребенка. Есть такая версия, что довольно странно. Учитывая, что мама обычно увлекается. Я там ему разный ом пропиваю, Могу около мантры, позвучать как угодно, вот как на гвозди ставлю, там... Я его вибрации затягиваю, в сон затягиваю, затягиваю. И я думаю, моментом класс, не неужели со мной так точно отец никогда не делал? Ничего себе! Но я пытаюсь понять, <связь> а как это влияет на него? И насколько это правильно, когда рядом лежит мама? Я вот здесь вот, мне сложно это оценить, да?
0: Слушай, вот у меня как будто бы такое, может быть, это довольно такое обывательское мнение, но мне кажется, что в том возрасте, в котором твой ребенок сейчас, во многом важен базовый какой-то набор а участие, он очень большой, ты помогаешь выживать. Но мне все-таки кажется, что не так важно, от кого. Мое личное мнение. Мне кажется, что эта база должна быть, покормить, укачать, там, обеспечить здоровье и так далее. Но от кого не совсем так важно, а вот чуть позже, вот то, о чем Леша говорил о том, что там отцовский инстинкт врубился позже, а вот чуть позже это действительно станет важно. А там, почему-то, мне так кажется, другим бы людям я бы посоветовал, типа, ну, договаривайтесь, где кто что делает. Но у меня Такое чувство, что вам не нужно давать таких советов. Вы производите впечатление довольно здравых, адекватных людей с твоей женой, которые так или иначе договорятся. А вот сейчас, мне кажется, тебе в кайф вот какой вопрос. Просыпаться ночью, укачивать и понимать, что у тебя это получилось, и ребенок спокойно спит.
1: Да, конечно. Я абсолютно не чувствую, что я теряю. Бывают дни, когда мне это физически сложно, угу. там, морально или что-то. Но глобально я это делал действительно с любовью. А, и самое грубое, что я могу сделать, это очень его крепко поцеловать, а где-то там далеко, в челюсти, сцепив зубы, потому что я устал. Но это будет поцелуй, это mm -hmm. будет ничего mm -hmm. другого, да? И, есть, такой нервный поцелуй, я бы так это назвал. А вот, но... Знаете, mm -hmm. э, я хотел что-то такое важное сказать, и, представляете, и это ушло из моей головы. Мне казалось, я сейчас это произнесу, и вы такие в студии боги. Вот это, вот это тема.
0: Просто мы были не готовы. Игорь, поэтому ты потерял. Вселенная да,
1: распорядилась. Простите,
0: я мы были просто не готовы. Слушайте, ребят, если что, мне кажется, что мы достаточно вспомнили о том, что было в наши последние полгода. Мы вспомнили то, что с нами происходило за последние полгода. Восстановили то, в какой мы форме находимся и в каком состоянии. Зафиксировали это. Нащупывали парочку очень глубоких тем, на которых точно нужны отдельные выпуски. Я думаю, мы точно поговорим про домашние роды и про роды с точки зрения отцов, как это происходит возможно, в следующем выпуске. А еще про интересную тему, и вам было интересно на нее говорить, про родительскую эпохондрию. Я уверен, много классных историй. А Пока предлагаю подытожить. О! Я знаю, как мы подытожим. Есть идея. Мы сейчас с вами, ну, так или иначе разойдемся. Каждый пойдет по своим делам после записи подкаста. Расскажите, как вы проведете сегодняшний вечер? А я напоминаю, что сегодня, когда мы записываем, вечер пятницу, Как вы его проведете?
1: А, я, видимо, это расчет на то, что я подхвачу, да, сейчас? А давай,
0: давай, Игорь. А Chevy. давай ты.
1: С, -с, с последнее время не так сложно а, стало отвечать на эти вопросы. <с preschool> сейчас я закрою ноутбук, выйду в комнату, встречу там жену, мы сядем пить чай, в это время ребенок будет играть внизу на детском коврике. Периодически он будет просить внимания и, скорее всего, окажется у меня на руках. А я вечер проведу со своей семьей. Мы будем смотреть какие-нибудь интересные для нас вещи. Мы всегда в тех пор начали снова что-то смотреть. А сын будет то есть, то спать. но Периодически на рекламе очень внимательно смотреть и смеяться. Он очень любит рекламу. Любую. Особенно какую-нибудь ставки на спорт. Я не знаю, почему. Так что так. Семейный вечер, ребята. Семейный вечер, но у моря.
0: Семейный вечер. Круто, круто, круто. Лёш, как твой вечер пройдет? Я понял, что все зависит от того,
2: как я заберу Амелию из садика, у -у -у. потому что сейчас я поеду за ней, и э, я планирую разработать квест. Я, у меня эта мысль, э, разработать квест ночной, как, у -у -у. как она будет отходить э, ко сну, и зафиксировать квест утренний, и это как-то э, все это изобразить схематично. У -у -у. Вот. Закрепить успех. Закрепить успех. А, да. Ну и, конечно, мы будем вечером смотреть сериал «Офис» и обсуждать с моей женой. Это... Mm -hmm. «Офис» смотрите с женой. Мы все смотрим с женой. Я Круто. без жены смотрю только, когда мою посуду или... В ванне
0: купаешь. Так просто совпало, что мы с девушкой тоже сейчас офис пересматриваем. Но это чистое совпадение. И мы плюс-минус с Лешей, представь, оказались даже на одной серии. Практически Леша чуть-чуть опережает меня. Ну, во всем. И в офисе тоже. Вот, слушайте, как я проведу сегодняшний вечер, не могу не поделиться. Я сегодня иду, значит, на закрытую крышу какого-то высокого здания играть на техно-вечеринке музыку. И я подумываю, я возьму пса, но я буду с девушкой. У нас пес любит шумные компании, но на такое мы его еще не водили. И если ему понравится, то у меня сегодня пес побывает на своей первой техновечеринке. Если нет, то Инна повезет его домой. Я предлагаю вам, тем, кто послушал наш подкаст в комментариях, сказать, чей вечер вам подходит больше. Они у нас очень разные. Каждый найдет то, что ближе ему. Ставьте, кто вам больше понравился, чей вечер вы бы хотели повторить: Игорь, Алексей, Артём. Подкаст Люк, я твой отец. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Скажите попока.
2: Пока. Пока пока. пока.